0: Herzlich willkommen zur 28. Folge des gls bank Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei mir der Kollege Lukas Adams. Hallo Lukas.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Lukas, wir sprechen heute über deinen Bereich, der heißt wie genau? Ich kann mir das nie merken.
1: Der heißt Vermögensmanagement, Stiftungsbetreuung und institutionelle Anleger, der Bereich, kurz VSI. Und ich bin einer von zwei Abteilungsleitern. Meine Abteilungsleiterkollegin wäre die Frau Angelika Stahl.
0: Nun möchten gerne die Hörerinnen und Hörer aber zunächst mal wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun haben. Wer ist Dr. Lukas Adams? Stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, gerne. Also ich äh, bin seit etwas über zwei Jahren bei der GLS Bank. Ich ähm, habe meine Berufskarriere vor der GLS Bank im eher traditionellen Banking- und äh, Private-Equity-Bereich verbracht und habe dann aber, schon seit einigen Jahren das tiefe Bedürfnis gehabt, Geld sinnstiftend zu investieren, beziehungsweise Kapital in sinnstiftende Anlagen zu lenken. Und so bin ich vor knapp vier Jahren mit der GLS Bank ins Gespräch gekommen. Aber es hat halt zwei Jahre gedauert, bis man eine Position hatte, zu der ich passte. Und jetzt bin ich sehr froh, dass ich eben seit Anfang 2018 an Bord bin. Genau.
0: Ich freue mich, dass du heute dabei bist. VSI, ich kann es mir eigentlich kaum merken, was genau ist. Ist die Abteilung VSI und was genau macht denn die Abteilung VSI in der GLS-Bank?
1: Wir betreuen, wie vorhin schon gesagt, zum einen Stiftungen. Das fängt an bei sehr kleinen Stiftungen mit wenigen Mitarbeitern oder, oder im Prinzip nur bestehend aus den Stiftern und überschaubaren Vermögensvolumina. Die betreuen wir bei der Kapitalanlage, beraten sie in allen Phasen. Wir können auch assistieren bei Stiftungsgründung, bei Zustiftungen, bei also allen Themen, die mit Stiftungen ähm, im Zusammenhang stehen, auch in Kooperation mit unserer Treuhand, mit einer anderen GLS-Tochter. Andererseits betreuen wir aber auch insbesondere, das äh, ist ist insbesondere ähm, in meinem Team, in meiner Person konzentriert, ähm, große Stiftungen, also Stiftungen, die festangestellte Mitarbeiter für die Kapitalanlage haben und teilweise bis zu mehrere Milliarden Euro an Stiftungskapital haben, das in irgendeiner Weise angelegt werden muss. Idealerweise natürlich sinnstiftend, deswegen arbeiten die Stiftungen ja auch mit uns zusammen. Ähm, Weiterhin betreuen wir institutionelle Anleger. Institutionelle Anleger heißt, das sind große, wir sagen auch Kapitalsammelstellen, können sein Pensionskassen, Versicherungen, Versorgungswerke, ähm, Sozialversicherungsträger, ähm, Unternehmen. Also man sieht, institutionelle Anleger, das ist ein sehr breites Feld. Und natürlich, last but not least, und das ist ja auch der Kern der GLS-Bank, nach wie vor betreuen wir in unserer Abteilung Privatkunden, allerdings in dem Fall hochvermögende Privatkunden, die also über etwas mehr Anlagekapital verfügen.
0: Und was ist genau deine Aufgabe?
1: Meine Aufgabe ist einerseits, ähm, die Abteilung natürlich mit meiner Kollegin, wie schon erwähnt, zu leiten, andererseits, die, die, unsere Marktstrategie mitzuentwickeln. Also wie betreuen wir die eben genannten Kundengruppen? Was entwickeln wir für Angebote für diese Kundinnen und Kunden? Ähm, wie präsentieren wir uns im Markt? Ich bin relativ oft auch auf, auf Vorträgen oder ähm, Tagungen unterwegs, um die GLS Bank vorzustellen und das ist so mein Alltag. Und unter anderem, oder man könnte sagen nebenbei, betreue ich auch noch einige äh, institutionelle Anleger. Also in meinem Fall dann insbesondere regulierte wie Pensionskassen oder Versicherungen. Genau. Mhm. Und euer Team ist aktuell wie groß? Äh, 17 Leute. Genau, die sind verteilt über, äh, also in Bochum natürlich, in unserer Zentrale bekanntermaßen, aber auch bundesweit in unseren Filialstandorten in München, in Frankfurt, in Hamburg und so weiter. Jetzt haben wir eine
0: ganze Menge Angebote, aus der GLS-Bank, welche Angebote haben wir denn im Moment, die wir anbieten können?
1: Also im Grunde genommen alle Angebote, die man ähm, die, also die man ja jetzt auch schon kennt zum Glück, denn die laufen ja sehr gut. Also wir haben unsere eigenen Publikumsfonds, die Aktienfonds, äh, den Aktienfonds, den Klimafonds, den Mikrofinanzfonds, auch ein sehr interessantes Produkt. Wir haben auch einen Fonds äh, für einen dritten Anbieter, den Baumfonds. Das heißt, der firmiert nicht unter GLS, wird aber von uns verwaltet. Den haben wir für den Baum e.V., einen Verband nachhaltig wirtschaftender mittelständischer Unternehmen, aufgelegt. Wir bieten darüber hinaus immer mal wieder Beteiligungsmöglichkeiten für größere Anleger oder die Anlegergruppen, die ich vorhin genannt habe, an. Das kann sein erneuerbarer Energiebereich, kann sein ähm, Ernährung, also verschiedenste Themen. Das sind teilweise auch unternehmerische Beteiligung. Und wir bieten an ähm, die sogenannten Notes. das sind, wie wir finden, sehr innovative. Ähm, Strukturen Und zwar funktioniert das so, dass die, ähm, da arbeiten wir zusammen mit der KfW und äh, Finance in Motion ist da äh, ein, ein Partner von uns, das sind, die ähm, gemeinsam sogenannte äh, Private Public Partnerships äh, lanciert haben. Das heißt, hier wird Geld von Entwicklungshilfeministerien Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz eingesammelt, in, 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 in den sogenannten Emerging Markets im Finanzsprech, also den, den Schwellenländern investiert. Und dieses Geld ist sozusagen, ich versuche es jetzt möglichst einfach darzustellen, Haftet zum größten Teil für die Projekte, die dort, also zum Beispiel für erneuerbare Energieprojekte in subsahara afrika würde dieses Geld verwendet. Und von diesen, sagen wir mal, jetzt mal als einfaches Rechenbeispiel, würden 100 Euro dort investieren. Die kommen aus den eben genannten öffentlichen Töpfen. Und wir können wiederum noch 20 Euro von unseren Anlegern drauflegen, sodass wir dann nachher bei 120 Euro landen. Der Clou ist aber, dass wenn dann irgendwas schief gehen würde, denn wir, wir haben es ja, ja damit Märkten zu tun, die nicht ganz so weit entwickelt sind wie beispielsweise Deutschland dann würden erst die unteren 100 Euro in Haftung genommen, also die öffentlichen Gelder. Und erst dann die privaten Sinn dahinter ist, dadurch werden die Privatinvestoren natürlich incentiviert, eben in diese Märkte zu gehen, die ihnen eigentlich zu riskant wären. Sodass wir also Kapital, es schaffen Kapitalströme in Märkte zu lenken, die sonst eben vom Kapitalmarkt schlicht und ergreifend ignoriert werden.
0: Was sind so die, die, die beliebtesten Formen der Geldanlagen im Moment?
1: Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Also bei den Großanlegern sind die eben von mir etwas etwas langatmig dargestellten Nodes tatsächlich sehr interessant. Die die werden uns, also die können wir sehr gut platzieren bei bei größeren Anlegern. Die sind leider auch für Kleinanleger gar nicht zugänglich, für, für mich und dich, weil die Anlagevolumina einfach ein bisschen zu hoch sind an der Stelle. Wo fangen die an? Bei 200.000 Euro mhm. ist die Mindestanlagesumme. Das ist natürlich schon relativ, das ist kein Pappenstiel. das muss man ganz klar sagen. Ansonsten sind unsere Publikumsfonds, glaube ich, Bankweit sehr beliebt bei allen Anlegerklassen. Naja, ich glaube erneuerbare Energieprojekte, wenn wir welche haben, das haben wir nicht fortlaufend, sind auch immer also nach wie vor und werden immer sehr populär sein.
0: Genau. Was, was unterscheidet nun von diesen Angeboten, wenn man sich das Portfolio von konventionellen Geldhäusern anschaut? Wie, wo sind da die großen Merkmale mhm. von unseren Angeboten?
1: Ein wesentlicher Merkmal ist ja, dass wir, ich nehme jetzt mal das Beispiel der Publikumsfonds, Wir betreiben ja unser eigenes sogenanntes Research. Das heißt, nehmen wir mal unseren Aktienfonds. Der investiert nur in Aktien, die im GLS-Anlageuniversum sind. Und das GLS-Anlageuniversum wird ja von unserem Anlageausschuss erstellt. Das heißt, wir haben, man kann sagen, ein Gremium von von unabhängigen Experten. Das sind keine GLS-Bankangestellten. Das ist wichtig mit, mit zwei Ausnahmen. Und dieses Gremium entscheidet darüber, was für Unternehmen überhaupt in unser Anlageuniversum kommen oder welche Unternehmen rausfliegen. Und nur was innerhalb dieses Anlageuniversums ist, darf von unseren Publikumsfonds überhaupt investiert werden. Also wenn ein Unternehmen drin ist, Unternehmen A ist in unserem Anlageuniversum, Unternehmen B aber nicht, kann das Portfolio-Management, unser eigenes, für unsere Fonds in A investieren, in B aber nicht. Dadurch gewährleisten wir, dass unsere hohen sozialökologischen Standards und Ansprüche von unseren Fonds 100% abgebildet werden. Und das ist aus unserer Sicht weitaus strenger und weitaus stringenter, und äh, so dadurch auch transparenter und glaubwürdiger, als es bei konventionellen Banken ist, wenngleich die natürlich jetzt auch versuchen, in unsere Richtung sich zu bewegen, ist ja mhm. ganz klar. Ne? Mhm.
0: Wenn man jetzt liest, ähm, du sagst selber also Publikumsfonds, Aktienfonds oder ETFs oder Green Bonds oder die gerade von dir erwähnten Notes, wie soll man da eigentlich noch durchsteigen?
1: Das ist nicht in der Tat nicht ganz einfach. Also das eine ist natürlich, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, also wir, wir, wir haben einen hohen Beratungsstandard, ich glaube, das können wir von uns mit Fug und Recht behaupten. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden können natürlich jederzeit sich unseren Kolleginnen und Kollegen anvertrauen, beziehungsweise den, den Beratern, an, Beratern und Beraterinnen anvertrauen und mit ihnen diese Begrifflichkeiten diskutieren und einfach mal schauen, was gibt es überhaupt im Kapitalmarkt, was entspricht sozialökologischen Ansprüchen, was nicht, was ist gerade ein Hype, was weniger. Das ist das eine, aber ich würde auch immer empfehlen, so halte ich es auch persönlich, wenn ich ein emanzipierter Anleger oder Anlegerin sollte durchaus auch unabhängig von seiner seiner oder ihrer Bank sich die Begrifflichkeiten einfach mal selbst erschließen. Es ist im Allgemeinen nicht so komplex, wie es oft den Anschein hat, denn die Finanzindustrie versucht es oft komplexer darzustellen, als es eigentlich am Ende ist. Und wie geht ihr das an? Wenn also jetzt mal angenommen, Kunde Kunde A ruft an und sagt, Mhm.
0: Herr Adams, Ich brauche jetzt mal einen Termin. Ich habe hier ein bisschen was auf die Seite geschafft oder geerbt etc. Wie
1: läuft das in der Regel ab? Typischerweise würden wir ein persönliches Beratungsgespräch mit dem Kunden vereinbaren. Dort wird dann mit dem Kunden beleuchtet, wie ist seine momentane Situation. Das betrifft ja nicht nur das, das Kapital, was er oder sie hat und anlegen möchte, sondern betrifft ja auch das Lebensalter, die Lebensumstände, vielleicht mit Familie, vielleicht ohne Familie oder früh in der Berufskarriere, spät in der Berufskarriere etc. pp. Es gibt ja verschiedenste Umstände. Die müssen natürlich einfließen und wenn man dann aus den Lebensumständen den Anlagewünschen eines Kunden, es kann ja sein, dass ein Wunsch ist, sich besonders auf erneuerbare Energie zu fokussieren oder besonders auf Themen wie nachhaltige Wirtschaft ähm, zu fokussieren, wenn wir das dann alles sozusagen im Topf haben, dann können wir mit dem Kunden das äh, Gericht, könnte man sagen, zusammenstellen, was für ihn das Richtige ist. Wichtig ist, wir sind immer im Dialog mit Kunden und wir verkaufen dem Kunden nicht das, äh, was wir gerade denken, was das Beste für ihn ist, sondern das muss auch, der Kunde selbst als das Beste für ihn erachten. Ja. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und es gibt auch kein Produkt der Woche, was wir dann gerade jetzt äh, in den Markt drücken ne, und nächste Woche ist was ganz anderes, sondern es ist immer das, was für den Kunden gerade passend ist. Sozusagen.
0: Jetzt habe ich kürzlich gelesen, vegane Fonds. Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Ist das ein Thema, was, äh, also es scheint ja tatsächlich Leute zu bewegen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Leute bewegt. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass wir uns im Haus mit dem Thema vegane Fonds ähm, explizit schon beschäftigt haben, wenngleich wir relativ viele Veganer unter den Kolleginnen und Kollegen haben. Ich könnte also gut vorstellen, dass wir sogar in eine Nachfrage dazu hätten. Aber mir ist jetzt noch keine äh, Initiative in der Richtung bekannt. Mhm.
0: Ein anderes Thema, was gerade sehr Mhm. ähm, durch die Medien geht, Female Finance. Das heißt, stellt ihr auch fest, dass gerade bei Frauen der der, der Beratungsanspruch äh, stärker äh, wahrgenommen
1: wird? Ja, das stellen wir fest. Also wir haben ja sowieso, die GLS Bank hat ja einen sehr hohen Anteil an Kundinnen, im Gegensatz zu Kunden. Ich glaube, da sind wir in der Branche also ich, uns liegen keine halt Statistiken vor, aber man kann davon ausgehen, dass wir da ganz vorne mit dabei sind, weil wir einfach in der Breite feststellen, das klingt jetzt etwas pauschal, ist aber tatsächlich so, dass Frauen ihre, ihre Kapitalanlage natürlich auch, natürlich haben die auch Rendite im, im äh, Gesichtspunkte im Blick, ist völlig klar, sie haben aber auch in, äh, häufiger noch als Männer, das ist auch mein ganz persönlicher Eindruck, muss ich sagen die Themen sozial-ökologisches Investieren im Blick. Das heißt, die fragen eher nicht nur, wie ist die Technik, was, was kriege ich für den Euro nach heraus nach x Jahren, sondern sie fragen auch, ja, was passiert mit meinem Geld und was hat es für eine Wirkung, was entfaltet es für eine Wirkung. Und deswegen ist Female Finance für uns ein großes Thema und wir haben erfreulicherweise sehr viele Kundinnen, die wiederum selbst Beraterinnen von anderen Frauen sind in, in Themen der Kapitalanlage. Genau.
0: ETFs, man hört immer wieder, mhm. ETFs gehen gerade durch die Decke. Mhm. Ähm, woher kommt
1: dieser Hype? Naja, ich habe äh, hab mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ich habe diese Frage ein wenig geahnt. Also erstmal, es ist, es ist tatsächlich nicht nur ein Hype, wenn wir auf ETFs gucken. Ähm, ich habe mir gerade heute Morgen mal ein paar aktuelle Zahlen angeguckt. Momentan sind in Europa so sagen wir mal 750 bis bis 800 Milliarden Euro in ETFs angelegt. Das ist nur Europa. Wenn ich weltweit schaue, sind es über 5 äh, Billionen US-Dollar, die in ETFs liegen. Also der Hype hat auch Substanz. Ähm, was macht ETFs so attraktiv? Naja, es wird natürlich immer ins Feld geführt, ETFs sind sehr kostengünstig. Das heißt, die, die Gebühr, die ich zahle, die laufende Gebühr, um einen ETF in meinem, Portfolio, in meinem Depot zu halten, ist sehr niedrig. Das stimmt. Das liegt aber schlicht und ergreifend daran, dass ETFs, das sind ja letztendlich Maschinen. Ne? Also da steckt kein aktives Management, so wie bei unseren Fonds dahinter, wo ein Portfoliomanager mit viel Aufwand entscheidet, was kommt in das Portfolio, in den Fonds rein oder nicht. Sondern bei dem ETF wird einfach gesagt, es gibt einen sogenannten Index, also ein Beispielsweise also den DAX, den kennt jeder, das ist ein Index, und dann gibt es einen ETF, der bildet ganz stumpf, ich sage jetzt absichtlich die stumpf, diesen Index nach. Das macht auch kein Mensch, sondern die Maschine weiß, im, im DAX sind so und so viele Anteile SAP, so und so viele Anteile Daimler und so weiter drin. Und genauso spiegelt der ETF das, den DAX wieder. Also das ist dann ein sogenanntes passives Management. Und ich denke, der Hauptgrund für diesen Hype, wie wir gerade sagten, ist vor allen Dingen, dass es halt einfach sehr kostengünstig ist. Und, das muss man auch äh, ehrlicherweise sagen, ähm, man kann ETFs im Allgemeinen, ich gehe jetzt nicht in die, in die Technik, denn es gibt da auch aus, gibt da auch in Marktstressphasen durchaus Ausnahmen, aber wenn alles normal läuft, kann man ETFs börsentäglich handeln. Man kann also permanent wie bei einer, Nummer, wie bei einer Einzelaktie rein und raus. Wohingegen bei einem Publikumsfonds kann ich das im Grunde nur einmal am Tag über den, äh, emittenten sozusagen. Mhm. Genau, also es ist einfach, es ist simpel, es ist, scheint zumindest simpel und es ist es ist kostengünstig, aber es ist mit Sicherheit nicht, zumindest nach unserem, nach unserer Meinung, kein sozial Investieren, weil dafür gibt es schlicht und ergreifend keine ETFs bisher.
0: Das genau. heißt, dem klassischen ETF fehlt dann auch quasi der Algorithmus-Bauchgefühl, den wir im Research noch mitbringen.
1: Sehr gut dargestellt, das kann man so sagen, genau. <lacht> genau. Ja.
0: Du bist nun sehr kritisch noch gegenüber ETFs, Warum?
1: Ja, ich hatte das ja eben schon ein wenig angedeutet. Also es wird immer gesagt, ETFs sind simpel ne, und äh, funktionieren in jeder Marktphase. Das, das stimmt nicht ganz. Also wenn man sich ein ETF ganz genau anguckt, dann ist er gar nicht so ein einfaches Konstrukt, wie es erstmal erscheint. Also ein ETF hat verschiedene, verschiedene Akteure, die einen ETF überhaupt erst erstellen. Es ist einerseits die Gesellschaft, die den ETF äh, sozusagen erschafft, die ihn also anbietet. Es gibt den sogenannten Authorized Participant oder autorisierter Teilnehmer. Das ist ein... Akteur, der, ich versuche das jetzt sehr simpel darzustellen, man möchte bitte nachsehen, der ähm, von dem ETF-Emittenten Anteile kauft oder auch welche zurückgibt, dieser Authorized Participant oder autorisierte Teilnehmer wiederum verkauft dann die ETFs an die Börse und von da kauft der Anleger dann die ETFs. Man sieht also, da sind ganz viele Schritte dahinter und der Anleger sieht aber vorne, ich kann die einfach direkt über die Börse handeln. Was er aber nicht sieht, ist, dass hinten dran noch ganz viele weitere Parteien aktiv sind. Und man kann immer so faustrige sagen, je mehr Parteien, desto mehr auch das Risiko, dass in Marktstressphasen, also wenn der Markt sich stark nach unten bewegt zum Beispiel, eine dieser Parteien die Funktion, die sie eigentlich erfüllen soll, nicht mehr erfüllt. Und in dem Moment ist der ETF gar nicht mehr so gut handelbar, wie es eigentlich den Anschein hat. Also das ist etwas, was mich persönlich etwas stört, dass hier etwas simpel dargestellt wird, was in Wahrheit gar nicht so simpel ist. Gibt es denn trotz
0: all dieser überwiegend technischen Kriterien dann tatsächlich noch nachhaltige ETFs?
1: Es gibt nachhaltige ETFs ähm, und zwar genau dann, wenn es nachhaltige Indizes gibt. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, ein ETF muss immer einen existier- bildet immer einen existierenden Index nach. Es gibt Index-Indizes, die sich Green, Green etc. PP nennen. Ja. Das Problem ist aber, dass so gut wie alle dieser Indizes nach dem sogenannten Best-in-Class-Verfahren ähm, äh, agieren. Das bedeutet Die nehmen einfach von jeder Branche, und das kann auch Automobilbau sein oder Öl zum Beispiel, nehmen die das vermeintlich nachhaltiges Unternehmen rein. Sodass ich, wenn ich mir dann einen ETF kaufe, der auf einem Index basiert, der sich Green wie auch immer nennt, und nach Best-in-Glas-Ansatz verfährt, plötzlich trotzdem BP oder so in meinem Portfolio habe. Weil es dann heißt, der BP ist einfach das nachhaltigste Ölunternehmen. Und ich, ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich Grün investieren will, will ich keine BP haben. Das bedeutet uns ist bisher kein Index bekannt oder Indexanbieter, das sind ja auch immer Anbieter, die dahinter stecken, der unseren sozialökologischen Kriterien so nahe kommt, dass wir sagen würden, hier kann man guten Gewissens den, ETF, den darauf basierenden ETF kaufen und weiß, dass man wirklich sozialökologisch investiert hat. Also das das mag irgendwann kommen, ich will, das nicht, ich will das nicht komplett ausschließen, aber Stand heute ist uns das nicht bekannt. Mhm. Ja.
0: Viele Menschen, die sich mit Geldanlagen beschäftigen oder, oder Geld für später in die Seite schaffen wollen, da geht es immer um Rendite und um, um Altersvorsorge und um das Bestmögliche rauszuholen. Und dann hört man auch immer von Performance. Können unsere Angebote da mithalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die sogenannten, du hast ja gerade gesagt, Performance-Kennzahlen, also die Rendite-Kennzahlen unserer Nehmen wir beispielsweise Publikumsfonds anguckt, dann waren die über die letzten Jahre sehr attraktiv, um es jetzt mal rein finanztechnisch auszudrücken und wir haben ähm, Renditen erwirtschaftet und da habe ich die sozialökologische Rendite jetzt mal gar nicht gar nicht äh, fakturiert sozusagen, die wirklich attraktiv sind. Also wer uns das Geld äh, dankenswerterweise anvertraut hat, kann sich auch darüber freuen, dass er nicht nur einen sozialökologischen Impact erzielt, sondern auch wirklich was damit verdient hat. Jawohl, ja. Ja.
0: Du hast gerade schon den GLS-Anlageausschuss mm. kurz angesprochen, der mm. auch mit mit externen zusammenarbeitet. Wie funktioniert der genau?
1: Naja, der funktioniert so, der wie gesagt besteht zu weitestgehend aus externen Experten. Da sind Umweltingenieur drin, da sind Personen von NGOs drin, da sind Wissenschaftler also Akade- aus dem akademischen Umfeld haben da einen Sitz in diesem Ausschuss. Der tagt in regelmäßigen Abständen. Und bekommt dann einerseits ähm, aus dem Portfolio-Management, das ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel, das Portfolio-Management ähm, hat ein paar interessante Unternehmen gesehen, die ist gerne, sogar also eine Vorauswahl getroffen, die es gerne in unser Anlageuniversum aufnehmen würde, um dann darin auch investieren zu dürfen. Dann werden diese Unternehmen, da wird ein kleines sozusagen Essay über diese Unternehmen geschrieben, ein kleines Papier das wird dem Anlageausschuss vorgelegt und der Anlageausschuss diskutiert dann wirklich sehr diskursiv, muss man sagen, über dieses einzelne Unternehmen, über den einzelnen Fall und entscheidet nachher am Ende dieser Sitzung darüber, jawohl, dieses Unternehmen können wir jetzt aufnehmen oder dieses können wir aus den und den Gründen nicht aufnehmen. Und das, hat, das muss das Portfoliomanagement dann auch akzeptieren, egal ob die Antwort war ja oder nein. Das Gleiche machen wir auch bei unseren Angeboten. Also auch wenn wir neue Angebote bringen, das muss beispielsweise eine erneuerbare Energiebeteiligung oder wir hatten unlängst eine... Eine Anleihe, die wir, die wir selbst strukturiert haben für einen unserer Kunden und die wir dann platziert haben, ähm, an den Markt gebracht und auch die musste vorher durch unseren Anlageausschuss. Also es geht hier nicht nur um die, das Anlageuniversum für unsere Fonds, es geht auch darum, dass alles, was wir in Sachen Kapitalanlage an den Markt bringen, sprich unseren Kundinnen und Kunden anbieten, muss vorher vom Anlageausschuss auf Konformität zu unseren sozialökologischen Zielen geprüft werden.
0: Genau. Jetzt ist die spannende Frage, wir sprechen auch immer von, von großem Engagement und, und Geschäftspolitiken. Und wie können wir denn da auf große börsennotierte Unternehmen Einfluss nehmen?
1: Also einerseits ist es so, dass wir uns, ähm, das ist das sogenannte Engagement, was wir allerdings noch nicht so stark betreiben, wie wir möchten. Das werden wir sicherlich in Zukunft noch ausbauen, ist ähm, zumindest meine Erwartung, dass wir also wirklich auf die Aktionärsversammlungen der Unternehmen gehen und dort eben unsere, also unser Stimmrecht dann auch nutzen als Aktionäre. Und kontroverse Themen dann auch dort direkt mit dem Unternehmen, also der Unternehmensführung diskutieren. Wie beispielsweise, die Unternehmenspolitik geht in die richtige Richtung, gibt es irgendwelche Vorfälle im vergangenen Geschäftsjahr, die man mal beleuchten muss und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das ist das direkte Engagement. Das andere, also nennt sich auch in dem äh, Terminus Technicus Engagement, das andere wäre, dass man natürlich, ähm, wenn man als Investor, und das sind wir ja an der Stelle, wenn wir zum Beispiel mittels unserer Fonds investieren und die sind ja nicht mehr ganz klein, das heißt, die die Volumina, die wir investieren in die Einzelunternehmen, sind auch nicht mehr ganz unerheblich. Wenn wir einem Unternehmen Kapital entziehen, dann spürt es das Unternehmen mindestens darüber, dass dass der Aktienkurs fällt, Weil, weil äh, weil Geld abgeflossen ist. Oder, das ist natürlich noch schöner, wenn wir, das wäre dann sozusagen die Belohnung, das ist die andere Variante, wenn ein Unternehmen beispielsweise eine Kapitalerhöhung macht und neue, frische Aktien in den Markt bringt und wir, das ist dann so am Primärmarkt, also nicht über die Börse, sondern direkt am Primärmarkt, Aktien dieses Unternehmens im in, in großen Umfang abnehmen, dann versorgen wir das Unternehmen mit frischem Kapital und belohnen es sozusagen dafür, dass es eben sozial-ökologisch entsprechend unserer Kriterien gewirtschaftet hat. Das, also das ist schon eine Form des direkten Einflusses, den wir den wir auch wirken lassen wollen, genau.
0: Hast du da konkrete Beispiele, welche Unternehmen wir schon da ein wenig gelenkt haben in die richtige Richtung?
1: Ja, wir haben ein ein prominentes Beispiel. Wir sind ja als genossenschaftliches Institut Teil der Genossenschaftlichen Finanzgruppe und unsere, die Zentralbank der Genossenschaftlichen Finanzgruppe ist die DZ-Bank, das ist ja das Zentralinstitut. Mit dem wir im Großen und Ganzen sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Wir nutzen auch viel Infrastruktur. Man ist es auch bekanntermaßen so, dass wir mit unserem eigenen äh, eigenen Kapital, unserem sogenannten Depot A, auch äh, in äh, in, äh, äh, Finanztitel der DZ-Bank investiert sind. Aber die DZ-Bank hat äh, bis bis anhin auch ähm, äh, Kohleinvestitionen, also zum Beispiel äh, Kohlekraftwerke und überhaupt die Kohleenergie, Kohleverstromung gefördert, indem sie dafür Kredite bereitgestellt hat und darin investiert hat. Das wieder, wieder, zu, läuft natürlich unseren Zielen gänzlich zuwider, das ist offensichtlich und so haben wir auf die DZ-Bank über, über unsere verschiedenen Mittel eingewirkt, eben diese Finanzierung einzustellen und haben damit auch durchaus Erfolg gehabt. Das ist ein Beispiel und ein relativ prominentes, denke ich.
0: Was macht denn die GLS Bank für Stiftungen und andere institutionelle Investoren im Hinblick auf die Zinsentwicklung überhaupt noch interessant?
1: Ja, das ist, das ist eine, also ist eine recht schwierige Frage. Bei Stiftungen ähm, ist es so, dass sie natürlich, ähm, die Stiftungen wollen ja einen bestimmten Stiftungszweck erfüllen und dieser Stiftungszweck wird durch den Ertrag typischerweise des Stiftungskapitals erfüllt. Ähm, verfolgt. Ne? Also das, die, die, die hat einen äh, bestimmten Kapitalstock, die Stiftung, 100 Euro beispielsweise, so jetzt werden die 100 Euro mit 5% pro Jahr verzinst, ich habe also 5 Euro am Jahresende, die ich in die Stiftungszwecke investieren kann, Förderung, soziale Themen, Umweltthemen, wie auch immer der Stiftungszweck ausfällt. Die Stiftung trifft es natürlich sehr hart, dass durch das fallende Zinsumfeld sie diese 5% beispielsweise nie und nimmer erreichen können mittlerweile. Früher haben die einfach beispielsweise Bundesanleihen gekauft und konnten sich ruhig schlafen legen und wussten, die werfen so viel Rendite ab oder so, haben so einen, so einen hohen Zins, dass ich damit meine Stiftungszwecke erfüllen kann. Das ist nicht mehr der Fall und genau deswegen sind wir aus meiner Sicht für Stiftungen, ich bleibe jetzt mal am Thema Stiftung, umso wichtiger weil wir eben relativ viele, ein breites Angebot an für Stiftungsgeeigneten Kapitalanlage, angeboten haben, wie zum Beispiel unser Aktienfonds ähm, oder auch der Mikrofinanzfonds, die auch in den heutigen Zeiten immer noch Renditen abwerfen und vor allen Dingen auch ähm, Ausschüttungen produzieren. Der Aktienfonds schüttet ja auch äh, Kapital aus, zweimal jährlich. Das den Stiftungen ermöglicht, ihren Stiftungszwecken nachzukommen, weil sie das, das dann für die Arbeitskapital ist. Ne? Das können die dann wirklich für ihre Stiftungszwecke verwenden. Also ich glaube, gerade jetzt ist es, bleibt beim Beispiel Stiftung für Stiftung umso wichtiger, gut beraten zu sein im wahrsten Sinne des Wortes, um auch im momentanen Zinsumfeld noch ähm, auskömmliche Renditen zu erwirtschaften. Und das Gleiche lässt sich letztendlich auch auf andere Anlegergruppen übertragen. Mhm. Denn früher, ich habe es gerade schon gesagt, konnte ich, es gab früher den risikolosen Zins. Ne? Also ich bin kaum oder gar kein Risikoeingang, habe trotzdem einen Zins damit erwirtschaftet, dem, von dem ich gut leben konnte. Das ist vorbei, mhm. den gibt es nicht mehr.
0: Wir haben gerade über über ETFs, die ja sehr technologisiert äh, ablaufen, gesprochen. Dann sind wir bei Technologien auch ganz schnell beim Robo-Advisor.
1: Wird es da in Zukunft was geben? Da wird es was geben von der GLS-Bank, das ist in der Mache. Ich denke, da werden wir mittelfristig auch mit, also wir werden mittelfristig mit einer Lösung an den Markt kommen. Wir machen das nicht so schnell wie andere, das, das ist richtig, andere sind schon am Markt, aber es ist auch nicht so einfach, dieses Thema mit unseren sozialökologischen ökologischen Zielen in Einklang zu bringen. Denn wenn wir das bringen, dann wollen wir es GLS-like bringen, um es mal so auszudrücken. Und ich kann, ich kann sagen, dass wir in den nächsten zwölf Monaten sicherlich von uns hören lassen werden. Aber äh, den Stand, den also aktuellen Arbeitsstand kann ich jetzt leider noch nicht darstellen. No. In den nächsten zwölf Monaten,
0: da hast du mir ja schon fast vorgegriffen, der obligatorische Blick in die Glaskugel. Was glaubst du, was sind so die, die Trends der, der Zukunft, was Geldanlagen betrifft und was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, die Trends sind ja offensichtlich, ähm, wir sind 1974 gegründet und unsere Themen, also das sozialökologische Banking, war, man kann sagen, jahrzehntelang wurden wir belächelt als die, die Grünen sozusagen, so ein bisschen die Exoten, ähm, vielleicht auch manchmal so ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht so, nicht so auch manchmal gar nicht bemerkt oder ignoriert. Mittlerweile ist unser Thema im Mainstream angekommen, gerade das letzte Jahr, man denke nur an Fridays for Future und, äh, naja, das Klimapaketchen nennen wir es mal, was wir in Deutschland davon äh, bekommen haben, hat ja vor allem das Thema Klimawandel oder auch Umweltschutz, Artenvielfalt und so weiter ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt. Und damit ist natürlich auch das ökologische und soziale Banking ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerutscht, weil man natürlich den Menschen bewusst ist, dass Kapitalströme, also die die Lenkung der Kapitalströme über die Ausrichtung der Wirtschaft entscheidet. Und wer lenkt die Kapitalströme? Nun, das sind die Finanzintermediäre, wie zum Beispiel Banken. Das heißt, ich erwarte, dass die Großbanken oder die konventionellen Banken, das tun sie auch gerade schon, jetzt plötzlich alle sagen, sie waren ja eigentlich auch schon immer nachhaltig und sich jetzt halt versuchen, so darzustellen, wie wir es schon immer gewesen sind. Und das kann uns ärgern, das ist die eine Variante, das kann uns aber auch freuen, weil natürlich wollen wir, dass die gesamte Finanzbranche sich in unsere Richtung bewegt. Also wir, uns ist gar nicht bang, dass wir dann plötzlich von den anderen an die Wand gedrückt werden, denn ich glaube, unsere Marke ist stark genug. Ich würde es eher umgekehrt sehen, ich freue mich, wenn sich der Finanzmarkt, und das erwarte ich, das sehe ich auch für die nächsten Jahre, mehr in unsere Richtung entwickeln.
0: Ich bin sehr gespannt. Die Zeit ist an uns vorbeigeflogen und äh, ich danke dir recht herzlich für das sehr spannende Gespräch. Aber auch dich frage ich natürlich, wenn ich dich hier im Podcast habe, ob du auch selber Podcasts hörst.
1: Manchmal, wenn ich mit dem Zug, ich bin viel mit dem Zug unterwegs, da höre ich durchaus Podcasts, aber im generell bin ich eher ein, ich, ich lese gerne, ja. also lesen ist bei mir eher. Und
0: wenn du Podcasts hörst, hast du da noch einen Tipp für uns?
1: Naja, ich höre ehrlich, ehrlich gesagt gerne die Podcasts von Deutschlandradio. Ähm, ob das jetzt ein Tipp in Sachen Finanzen ist, weiß ich nicht. Das sind eher. Es geht so ja nicht nur um Finanztipps. Äh, okay, ja. okay, nee, das ist also feuilletonistisch <lacht> angehaucht und das mag ich sehr gerne. Ja. Sehr genau. schön, wunderbar. <lacht> ihr lieben
0: Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr Fragen habt rund um unsere Themen, dann schreibt uns doch einfach einen Kommentar im Blog oder schreibt uns an blog.gls.de. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Sternchenbewertungen in den gängigen Podcast-Portalen etc. Und wir sagen Tschüss, ciao, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst, Lukas. Ja, vielen Dank. Wiederhören. Danke.